0: Buenos días, Sebastián y Pacho, gracias a Caracol por esta invitación. Nos parece un, un espacio hermoso para compartir con la comunidad eh, cosas que estamos haciendo que comienzan a resultar muy interesantes y claras respuestas a todo este tema del COVID, que esto es una situación totalmente inédita que nos cogió por sorpresa y nos tuvimos que reinventar exactamente a la brava y en el menor tiempo posible, porque eso toca con la eficiencia, tratar de salir con buenas estrategias, buenas alternativas, y en el menor tiempo posible, porque esto no da no da tiempo para nada, y los niños, esperando su educación, tampoco daban tiempo. Por lo tanto, nosotros en una carrera importante, en dos días, logramos implementar la educación remota. Eso puede sonar inverosímil, no lo de los dos días, pero la verdad... Y lo que hay atrás de esto es que nosotros ya teníamos un programa que comenzamos a desarrollar desde hace 15 años que se llama Clase Web, no es cierto, es educación remota, y lo comenzamos a desarrollar desde de tercero de primaria hasta grado 11, inclusive con un programa que concursó con conciencias. Entonces, todo ese, todo ese trabajo que empezamos hace 15 años fue absolutamente eh, maravilloso tenerlo, porque eso nos permitió dar una respuesta exactamente en tan corto tiempo. Además de toda la experiencia que hemos tenido ya con el bachillerato virtual, donde ya tenemos egresados de esta forma, de esta estrategia de, de educación. Entonces, eso nos permitió eh, dar una respuesta clara, donde además los padres por primera vez se involucran de una manera maravillosa, muy probablemente el primer mes fue un mes crítico, fue un mes de desespero de los padres, pero fue una maravilla ya verlos vinculados, acompañando a sus hijos en todo este tema de educación. Eh, yo, que tengo tantos años trabajando en educación, creo que toda esta situación de la pandemia ha servido para muchas cosas y nos deja muchas lecciones, nos deja profundas reflexiones y nos llevó a cosas tan interesantes como que veníamos quejándonos muy continuamente de la ausencia de la familia, de la ausencia de padre y madre en la vida y en el proceso de crecimiento y formación de los niños, y cómo este confinamiento nos lleva nuevamente a juntar la familia y a estar al lado, compartir de, de cosas maravillosas para, mí, para nosotros, ¿no?
1: Eso es totalmente cierto, y es un verdadero placer tenerla aquí en Caracol, doña Luz Estela Ríos. Doña Luz Estela, ¿cuántos alumnos tiene el Liceo Pino Verde ¿Y a quienes les ha dado un poco más duro esto de la cuarentena y tener que recibir las clases a través del computador, de la tablet? No sé, ¿a los chicos, a los más chicos o a los mayores?
0: Bueno, realmente ha sido a los más chicos. Con los mayores prácticamente no hemos tenido problema. Pero hemos encontrado una cosa maravillosa ya producto de esto y por eso nosotros desde Pino Verde nos estamos cuestionando que el colegio ya no va a volver a ser el mismo nosotros ya toda esta situación obliga a unos cambios. Por ejemplo, ya estamos nosotros pensando en estrategias como el blended learning, sí, que es un aprendizaje mezclado. En el cual, ¿por qué? Porque los niños han venido desarrollando eh, a la fuerza por esta pandemia y en razón de su educación remota han venido eh, desarrollando habilidades que que son más llamadas habilidades blandas, pacho. Eh, como la, eh, para mí son más duras. Y, y muy importantes además, como lo es la autogestión, como lo es la autodisciplina. Y obviamente pues con bachillerato se tiene menos problemas, con los más chiquitos se tiene mayor problema, pero eh, nos hemos ideado las formas de que ellos eh, avancen, los chiquiticos avancen eh, con todos estos temas. Otra, la otra estrategia que nos, eh, que, nos, eh, que hemos venido estando, eh, trabajando es una estrategia muy interesante, yo sé si ustedes han oído historias hermosas del lechero que en no sé qué páramo de este país la maestra rural aprovecha que el lechero va hacia tal vereda para mandar los materiales de los niños. Pues nosotros pensamos en una cosa como la pandemia está causando tanto emocionalmente, tanto daño, pensamos en, en que el colegio no podía seguir aislado de la vida de los niños y estábamos aislados. Entonces desbaratamos dos buses o tres del colegio, quitamos las sillas solicitamos las autorizaciones, todos los protocolos de seguridad y empezamos a llevar el colegio hasta las casas de los niños. Sí, reunidos por sectores, obviamente con todos los permisos, con toda la legalidad, pero llevamos los profesores, eh, llevamos los auxiliares, van con sus trajes de bioseguridad. Eh, de paso, de paso esa experiencia forman nuestros niños en el autocuidado. O sea, ellos, el, un niño se educa más con el ejemplo que con las palabras. Al ver llegar eh, a Fabricio, a don Armando, el conductor, eso ha sido hermoso. Ha sido un encuentro absolutamente hermoso que inclusive han brotado lágrimas y saltos de alegría, ¿no? Eh, entonces, ahí indirectamente, ahí está eh, subyacente el mensaje de cuidémonos, cuídate, mira cómo nos estamos cuidando. O sea, ha sido un programa absolutamente hermoso lo del bus yendo hasta la casa, nosotros lo denominamos los saberes y los sabores de pino verde creemos que los saberes van vía virtual y van en el bus del colegio y van en los kits de materiales que preparamos para mandarles a los niños a sus casas y los sabores un programa muy bonito donde comenzamos con, el, con el los frijoles que es el plato estrella aquí eh, declarado estrella por todos los estudiantes hasta los de preescolar que reclaman el chicharrón entonces comenzamos acercando los sabores para ayudar también la gente de nuestra cocina, sí, porque hay gente de la cocina que aún continúa trabajando, pese a que no estamos con el servicio de restaurante todos los días. Sí. Y sí, eh, eso resultó también hermoso, los niños venían en los carros, no se podían bajar de los carros, y ellos eh, tomaban fotos a su colegio. ¿A qué viniste? Vine a saludar al colegio, vine a ver el colegio. En una emoción profunda, en una, en, en una, en una, en una actividad hermosa, fue como resultó ese tema de, de los sabores, que lo vamos a seguir trabajando viene ahora. Seguimos con los platos estrellas de, del tanto del restaurante como de sí. la tienda. Del... Entonces nos tenemos que idear muchas cosas para continuar unidos, para continuar apoyando a nuestros niños, para continuar apoyando a nuestras familias. Los padres de familia ya hoy en día están mucho más tranquilos. Obviamente el desespero del primer mes fue más que normal, estábamos todos desesperados pero ya todo el mundo está encarrilado, gracias a Dios, y tenemos todo el equipo de trabajando, eh, cuidando pues la nómina lo más posible, porque nos duele recortar cualquier cargo, pero obviamente nos hemos visto obligados a, a reducir eh, un poco la nómina, pero estamos en un gran esfuerzo tratando de hacerlo lo menos posible, porque lo primero son las personas en esta institución. A mí me decía, ¿usted cómo define un colegio? Digo, un colegio es eh, un centro de desarrollo humano y de crecimiento humano. Eh, y es además un centro de cultura y conocimiento, y de saberes, ¿no es cierto. Entonces fíjate que lo primero que, que, que surge y que nace, que emerge, es el ser humano. La educación existe, es por el ser humano, para el ser humano, y eso y ese es el gran sentido de la educación. Es lo que hemos, de pronto, perdido de norte a veces en este país, ¿no? Pero es el sí. ser humano, los valores que para nosotros son fundamentales, trabajamos sobre ruedas, tres valores fundamentales, que es el respeto, la responsabilidad y la honestidad tan cacaraciada hoy en día, ¿no?
2: Claro, doña Luz Estela, hay eh, un tema bastante importante que usted ha abordado eh, sobre esta charla y es, lastimosamente, como muchas empresas, porque también el Liceo Pinover de muchas instituciones educativas eh, que son privadas, pues terminan siendo una especie de empresa que hay que administrar. Que hay que tener ingresos para poder pagar nóminas y demás. ¿Cómo ha sido esta situación en materia de mensualidades? Los estudiantes, los padres de familia que han enfrentado tal vez una situación compleja, difícil en materia económica, porque muchas empresas han tenido que cerrar, otras recorte de personal otras han tenido que disminuir los salarios. ¿Cómo está hoy la situación económica debido a la situación generada por el COVID en el Liceo Pino Verde? ¿Y cuántas personas, cómo afrontaron ustedes en medio de esta contingencia con el personal que trabaja allí en el liceo?
0: Bueno, eh, lo primero al escucharte me remitiste a una frase a una clase terrible que escuché alguna vez y es que cerrar un colegio es tal vez quizás la posibilidad de abrir cárceles. Entonces, eh, es, duele, duele a la patria tener y a la ciudad y a la región tener que cerrar cualquier institución y sabemos que se han cerrado varias, siempre llanamente pues, por extracción de materia, por este problema generado por la pandemia. Nosotros, eh, obviamente nos disminuyó un poco la matrícula, eh, pero con los ajustes que hicimos al presupuesto y con los ajustes que hicimos en nómina y con todos los ajustes de austeridad, que hicimos al gasto, porque lo que está privando hoy en día es absolutamente la austeridad en todo, eso pues nos permite, eh, y si préstamo bancario también pues, no a creer, ya hicimos préstamo, eso nos, nos nos va permitiendo ir saliendo adelante porque la gran meta y nuestro gran compromiso es, es hacer sostenible la institución y ese eh, ese eh, es, es, es salvar eh, salvar y ganar esta batalla pues tenemos 400 empleados en, en, en tres instituciones, ¿no es cierto? Cuatro instituciones, perdón. Nosotros, porque además nosotros operamos en condiciones de vulnerabilidad en la costa atlántica, súper fuertes de vulnerabilidad en Cartagena, en Mandela, en Soledad, en Atlántico y en, en Santa Marta, en la Comuna Ocho, la de La Paz. Nosotros eh, operamos allá frente eh, a colegios, ¿sí? Pero es una población que operamos totalmente diferente de la nuestra, pero que tratamos todo que se usú, que, que haya un fruto, no es cierto, de toda la metodología, de los materiales y de las cosas que tenemos en claro. en pino verde, porque son niños que lo necesitan enormemente, porque son carentes de todo, no solamente carentes de afecto, no solamente carentes a veces de padre o de madre o de ambos, sino carentes de comida, carentes de techo porque viven en unas condiciones absolutamente tristes, pero estamos apuntándole sí. a que la educación tiene que dignificar al ser humano. Y en esas comunidades, a todo el mundo, pero en esas comunidades vulnerables, con, ma con mayor razón, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la, a mí la palabra empresa no me molesta, porque la palabra empresa en su génesis tiene que ver con empeño, tiene que ver con el esfuerzo que se hace para sacar adelante o un producto o un producto. En este caso es un... ¿Cómo?
1: Aló. Sí, ahí la estamos escuchando, ¿Sí? doña Luz Estela.
0: ¿No me estás escuchando?
1: Sí, sí, la estoy escuchando ¿Aló? perfectamente.
0: Ah, bueno, pues bueno. que, que no me molesta para nada la palabra empresa. Es que la palabra empresa, en su génesis, explicaba, viene de la palabra empeño. Es todo un empeño que se hace sobre un trabajo eh, fuerte, no es cierto, para eh, sacar adelante un producto, sea social, humano, dado humano no se le llama producto comercial, industrial o de servicios, ya vemos lo mejor de servicios porque en este caso la educación al igual que la salud pues son empresas de servicios y hay que trabajar con criterio de empresa, eh, me parece a mí tanto la salud como la educación.
1: El otro día me encontré con un amigo que estudia allí en el Liceo Pino Verde y me dijo, extraño, extraño, el restaurante del Liceo Pino Verde, ¿qué ha pasado con el restaurante porque allí normalmente desde el lunes se cuelga, ¿no es cierto?, todo el menú y demás para los chicos.
0: No, claro, claro, hemos tenido historias bellísimas, por eso les comentaba ahora lo del tema de los sabores y los saberes de Pino Verde, que la, la, la publicidad con que estamos manejando eso los saberes, van en bus van en bus hacia las casas de los niños y los sabores eh, los que estamos trabajando en un programa donde comenzamos con el famoso plato estrella que fueron los frijoles y en el próximo permítanme la publicidad política no pagada <risa> y el próximo va a ser arepa burger y va a ser el, el trofeo ¿no es cierto que es otro plato muy bueno están cordialmente indicados que es para este domingo en ocho y estamos ideando muchas cosas, tenemos también el programa de Llegó el Correo, Pino Verde sobre Ruedas, Pino Verde a tu Casa, Llegó el Correo. El Correo es un programa hermoso donde cada maestro, de manera personal y en manuscrito, porque está prohibido que se haga en computador, no es sacar una carta tipo e imprimirla para todo el mundo, no. En manuscrito cada maestro piensa en cada alumno y le escribe dos o tres párrafos, tomás es una carta corta donde le cuenta él cómo se siente, le pregunta cómo se siente al alumno y en el tercer párrafo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Es poner es poner a la vieja usanza de una manera hermosa al hacer los maestros oidores de los estudiantes. Que los niños le hablen a los maestros, necesito tal cosa, necesito que me ayude en esto, tengo problemas en matemáticas o tengo problemas con el inglés, eh, me gustaría que hiciéramos esto en clase. Entonces, a través de promover la escritura, ¿sí?, por, por este programa del correo, pero de una manera realmente personal podemos auscultar cómo
2: están todos nuestros niños y ellos tienen que responder también en manuscrito la carta. Sí, sí, eh, sí. doña Luz Estela, frente a esto, frente a esto con los chicos, con los menores, eh, ¿qué han recibido ustedes de manera muy corta para que todavía nos, nos quedan un par de minuticos y podamos eh, preguntar dos, dos temitas? Eh, ¿Qué les han dicho ellos, ustedes que han podido hablar a través de estas estrategias? ¿Qué dicen hoy los niños? ¿Qué les trasladan a ustedes, a los maestros, a quienes están en la rectoría, en la junta directiva, frente a este proceso tan difícil? Porque yo, por ejemplo, tengo a mi hijo, él tiene tres años, va a cumplir tres años, y pues es un niño que se estresa el no poder salir, no poder estar en su jardín. Y también pasa algo similar con los pequeños, los jóvenes, los adolescentes. ¿Qué les dicen a ustedes, eh, los estudiantes del Liceo Pino Verde? El elemento común es que quieren volver al colegio, quieren volver a su colegio, extrañan
0: sus maestros y sus amigos. Esas son, digamos, las tres frases claras que, que, que resumen lo que los niños dicen. Pero además también están, ayer un estudiante de 11 dijo, ustedes nos están enseñando algo muy importante, el colegio está tratando de hacer las cosas distintas, así cuando estemos grandes y si estemos, estemos en momentos de dificultad, recordaremos cómo el colegio actuó en la pandemia. Entonces, fíjate, esta frase fue textual porque me emocionó tanto que la anoté, ¿no es cierto?, de una estudiante de 11 ayer que le llevaron una torta, de, de 11, sí, y entonces... Eh, pero bueno, en síntesis, quieren volver al colegio, extrañan a sus amigos y extrañan a sus maestros. Doña Eso es lo más, difícil, es claro. lo más hermoso de la presencialidad.
1: Indiscutiblemente, doña Lucistela, pero una de las cosas que deja realmente todo esto es que se han unido mucho más en familia. Muchas veces padres e hijos no se veían en todo un día porque los padres estaban viajando, porque estaban en la empresa, porque los chicos se acostaban temprano. Eh, esto ha, ha dado para que la familia esté mucho más unida.
0: Totalmente de acuerdo y esa parte nos tiene muy felices porque créanme que la queja de los educadores en general en el país y creo que en el mundo, pero hablemos de nuestro país, era justamente la ausencia de papá, la ausencia de mamá, porque eran unos papás preocupados por, por hacer dinero para poder vivir bien y darle lo mejor a su hijo. Pero nosotros estamos manejando, ya hoy presentamos a la Secretaría de Educación nuestro programa de alternancia y nosotros... Y tenemos el concepto de alternancia eh, un poco distinto a lo que se ha planteado y, y entendemos por alternancia hasta ahora. Hasta ahora creo, si no estoy mal, que lo que se entiende por alternancia es que los niños vengan en pequeños grupos hacia su colegio. acaba de a haber alternancia con la familia, conectándome con la pregunta que me haces y lo que me cuentas, a que aquí va a haber alternancia. Ya está habiendo alternancia con la familia, porque la llegada del bus al colegio, a, la, a las casas de los niños, ...donde cuatro niños se suben al bus... ...trabajan la literatura... ...trabajan los sentimientos... ...trabajan las emociones... ...donde danzan, donde trabajan el teatro... ...trabajan la pintura con Picasso... ...como fue la semana antepasada... ...están siempre acompañados por un cuidador... ...por su padre y su madre... ...y esto no ha provocado sino una alegría inmensa... ...y bienestar en sus almas... ...y en sus mentes... ...la presencia del colegio en sus casas... ...entonces es una forma de alternancia... ...es el colegio yendo hacia ellos... Pero ahorita vienen los programas muy lindos, sí, con, con senderismo, eh, con ciencias naturales a través del senderismo de alternancia en familia, donde el colegio va a estar dispuesto. Por fortuna tenemos un campus grande y muy bonito, gracias a Dios, donde van a poder venir las familias haciendo alternancia con sus hijos para, para, para continuar con familia y niños unidos yo creo que los que más se aprendieron aquí fueron las familias, papás e hijos de vivir lo que han vivido los hijos se volvieron a sentir dueños de sus papás y eso ha es sido hermoso, creo que se han descubierto formas de cómo trabaja el hijo qué piensa el hijo, qué entristece al hijo, cosas porque es que antes eh, que nos acercaba en una conversación o, o el Xbox o el teléfono tal que quería viene y los patines o qué sé yo Sí, En un mundo absolutamente materializado, ahora es juntos alrededor de la cocina, alrededor de un desayuno, eh, viviendo la vida en pijama hasta la una de la tarde, asistiendo quizás a clases en pijama. Bueno, esto ha sido una cosa en nuestro concepto maravilloso. También el lado opuesto de la moneda ha servido, ha servido para que se incremente tristemente la violencia intrafamiliar. ¿sí? Entonces, eh, todo tiene su más y su menos en esta vida. Pero resaltemos lo bueno y peguémonos lo de lo bueno porque en estos momentos de tanta desesperanza, de tanta incertidumbre, tenemos que, estar, hermano, de todo lo bueno, hablar eh, con los antiguos, ayudar, ayudar en todo lo que sea posible. Tenemos que eh, consumir lo nuestro, definitivamente.
2: Eh, Doña Compañero, ¿me escucha ahí? perfecto. Bueno, perdimos eh, por unos segundos eh, la conexión, pero lo que usted nos decía, y creo que esos apartes son bastante eh, importantes y bonitos, es el tema de la familia. Hay pros y hay contra, claro que sí, pero lo más importante es haber recuperado esos espacios familiares. Finalmente, muy rápido doña Luz Estela, porque el tiempo se nos agotó. ¿Qué viene para el Liceo Pino Verde y para la educación de Pereira y Risaralda? ¿Qué avisoran ustedes luego de que pase este año? Que normalmente pensamos pues será así, con alguna alternancia, con algún trabajo especial, pero ya de cara al próximo año lo empiezan a planificar ustedes. ¿Qué cree que viene para la educación?
0: No, nosotros no vamos a esperar hasta el 2021. Nosotros ya estamos en ciertas formas de alternancia y hoy estamos presentando el plan ante la Secretaría de Educación para hacerlo, pero de una manera absolutamente distinta a la concepción que se ha venido manejando de alternancia. Porque como le comentaba ahorita, la nuestra incluye inclusive la familia a los padres van a venir al colegio. Esto es todo un esquema eh, disruptivo donde está la flexibilización, está la palabra transformación, hay que transformarse. Tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. El colegio, aquí luego con la rectora lo, lo reflexionábamos y con la Junta, el colegio no vuelve a ser el mismo, los colegios no vuelven a ser lo mismo. Es decir, nosotros ya estamos eh, enfrente para el 2021, tenemos unos niños transformados. ¿sí? Eh, unos niños eh, que se autogestionan, unos niños que han desarrollado autodisciplina. Habrá quienes no, y en eso pues también sigue siendo muy válida la otra forma de educación. Es que en la educación nada es desechable, absolutamente nada, ni nada es lo mejor. La, 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 la mezcla, la buena mezcla con criterio, de, en materia de formación y de academia, la buena mezcla con criterio, de estrategias diferentes hacia el aprendizaje y el crecimiento de estos niños, mucho más rico, mucho más rico, y, y bueno, y trabajar fuertemente todo el tema de, de los valores, porque así como la familia se, region, une, se reúne por motivo de la, de la pandemia, también se llegó la hora de reunir los valores eh, y trabajar profundamente y fuertemente ellos.